0: Quem vencer se classifica. É mais um jogo importante pra gente. Cada ponto começa a ter um caráter decisivo.
1: ABC Clube do Povo
0: Campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos
2: Olá para você que tá ligado no nosso Rodada Decisiva, um podcast especializado em futebol nordestino. Eu sou Rafael Moraes, apresentador do nosso RD. Esse é o Rodada Decisiva de número 11. Vamos fazer a prévia de ABC de Natal e Sampaio Correia do Maranhão com dois convidados que já estão aqui comigo, que são músicos. Hoje a gente vai ter música aqui no, uhum. nosso, no nosso programa, no nosso Rodada Decisiva. Eu estou com o Jorge Augusto, que é músico, cavaquinista, torcedor do ABC, empreendedor também, é formado em administração, e também com o Israel Hernandes, músico, cantor, Maranhense, canta reggae também, ele vai falar um pouquinho sobre a sua, sua carreira. Mas, acima de tudo, ele é torcedor do tubarão, lá do Maranhão, torcedor do Sampaio Correia, belíssima camisa do Sampaio. Vamos lá, vamos começar com o nosso dono da casa, já que o jogo é no Frasqueirão, o ABC e Sampaio se enfrentam às 18 horas e 15 minutos no estádio Maria Lamas Farage, aqui em Natal. Aliás, Detalhe, né? Se tiver jogo, porque aqui em Natal tem um decreto que proíbe, por enquanto, partidas de futebol, mas acredita-se que até o final de semana, até a sexta-feira, os jogos sejam liberados e aí ABC e Sampaio possam se enfrentar normalmente não normal, porque com pandemia não é normal mas sem torcida no Estádio Frasqueirão, nesse duelo da Copa do Nordeste. Jorge, seja bem-vindo ao nosso Rodada Decisiva. Quem ou o que te influenciou a ser torcedor do mais querido da Frasqueira, torcedor do ABC? Primeiramente, boa noite, Rafael. Boa noite, Israel.
0: É uma satisfação estar participando aqui com você do Rodada Decisiva para falar de futebol e principalmente do ABC. né? sempre um prazer falar do ABC. Respondendo a sua pergunta, é... na minha família é... é dividido, certo? A família por parte de pai é toda alvinegra, todo torcedor do ABC. E a família por parte de mãe é todo torcedor do América. E aí... aí dá
2: bronca, aí dá bronca. Hein? Aí dá bronca,
0: é. <risos> Só que eu sou o filho mais novo, né? tenho um... o irmão mais velho. E aí, quando o meu pai casou, ele morava com os meus avós, os sogros dele, na verdade, né? E o meu avô até já era aposentado e era professor do América. E aí, meu pai ia trabalhar, meu irmão ficava em casa com meu avô. E aí, acabou recebendo a influência do meu avô e virou americano. Quando eu nasci, cinco anos depois, meu pai já não morava mais com meu avô. E também já não admitiria mais outro filho americano, né? Não é possível. isso aí vai ser alvinegro. Aí, começou a me levar para os jogos, da camisa, essa coisa me influenciou. E acabou nascendo essa admiração e paixão pelo ABC, né? Que já dura aí muitos anos.
2: Seu pai, então, é o
0: responsável por essa obra. Meu pai é o responsável por essa obra. Por essa Qual obra é é dele? maravilhosa. É Djalma Costa. Jornalista também, é da TVU, né? Foi comentarista também. Agora está aposentado e agora é só abecedista.
2: Israel Hernandes, seja bem-vindo também ao nosso RD, prévia de ABC e Sampaio Correia. Me diga uma coisa, Israel, quais são as suas primeiras memórias que envolvem o Sampaio Correia? Algum ídolo do passado que te inspirou? Alguma coisa, sei lá, alguém que influenciou você a, a vestir essas cores maravilhosas verde, amarelo, vermelho do Sampaio Correia?
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge. Na minha adolescência eu tive um sonho de me tornar goleiro de futebol profissional, né? E naquela época, eu imaginava que, por exemplo, primeiro para eu ascender né, a um time grande, né? Que, no caso, por exemplo, o Flamengo. Eu pensava em chegar é, a um time grande como o Flamengo. Mas eu queria começar pelos times locais, né? E um deles que me chamou a atenção foi o Sampaio, através de uma história de um goleiro que superou no caso, a lógica física, né, que é o Juca Baleia, né, eu pesquisei sobre ele na época, estudei coisas sobre ele, eu me encapulava com aquilo que ele dele ser um cara gordo, né, estar fora do peso como as pessoas tanto falam no futebol, mesmo assim ele ser um ótimo goleiro, entendeu, e ter participado de jogos decisivos no Sampaio Correia, e é um ídolo, né, do Sampaio Correia, então foi a partir daí que eu vim ter essa memória afetiva e vim querer começar a torcer pelo Sampaio Correia. E eu lembro, eu tenho algumas memórias da minha adolescência, o primeiro jogo que eu assisti do Sampaio Correia foi em 2007, e quem me levou nesse jogo foi, no caso, um amigo da minha mãe, né? Ele também joga bola, ele jogava as peladas dele, sabia que eu tinha esse sonho de ser goleiro, né? Eu sempre ia também assistir ele jogando... As peladas e tal, e ele pegou e me levou, e eu fui em 2007, eu assisti pela primeira vez no estádio, no Meozinho Santos, Sampaio Correia versus Picos do Piauí, né, eu, nessa, e nesse, nessa época também, o tio do meu primo, que eu tenho um primo, né, também, nessa época nós tínhamos o sonho de ser goleiro e ele ser jogador, né, essa época o tio do meu primo jogava no Sampaio Correia, que era o Marcelo Mendes, né inclusive meu primo também já jogou no Sampaio, não sei se ainda está jogando, né? ele jogou no Sub-21, se não me engano, então foi a partir daí que eu vim ter essa paixão, essa admiração, essa admiração pelo Sampaio,
2: Jorge, quais foram os jogos mais marcantes da sua história acompanhando o ABC? Todo torcedor tem essa memória mais afetiva, né? Eu, por exemplo, não me esqueço aquele 5x2 contra o América, que o menino Alisson fez quatro gols, deixou a torcida em êxtase, inclusive eu trabalhava no ABC naquela época, eu me lembro de detalhes, eu debaixo do bandeirão lá na torcida, depois quando eu entrei em campo, fui para o vestiário comemorar, fui para a festa com... com com um time, né? Foi um momento marcante para mim. Mas para você, quais são os jogos mais marcantes, emocionantes e por quê, né? Sem dúvida, 2007, essa
0: final aí contra o América, os 5 a 2. O América 2 tava na série A, em um time teoricamente bem superior ao BC. E o Alisson destruiu com tudo. Souza em campo, inclusive pelo América, fez quatro gols. o BC meteu 5 a 2. Esse foi um dos a América,
2: jogos. A América tava na série A, né?
0: Série A, exatamente. Esse foi um dos jogos bem marcantes. Nessa mesmo, nesse mesmo ano 2007, também teve o acesso para a Série B, né? Contra o Bragantino. Foi um jogo também muito marcante. Que o alto fez o gol da vitória no finalzinho contra o Bragantino, 2x1. É, 2010, o título brasileiro não tem como ficar de fora, porque é o título de maior expressão que a OBC tem, que, que na verdade o futebol Potiguar tem, né? O título brasileiro. É, e 2014, também contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, se não me engano, era bicampeão brasileiro, o melhor time do Brasil disparado. Everton Ribeiro jogando, jogando muita bola naquele ano. E o ABC perdeu o primeiro jogo lá em Minas de 1 a 0 pela Copa do Brasil. O jogo da volta foi na Arena das Dunas e o Cruzeiro abriu 2 a 0 em cima do ABC. A gente pensava que ia ser uma goleada e o ABC acabou virando para 3 a 2, um, um gol de bicicleta de Alvinho espetacular. e Quase que fazia o quarto, foi com pouco. A gente saiu do, do, do jogo eliminado, mas
2: de alma lavada, porque foi um jogo espetacular, realmente. Né? Então, você acha que esses quatro jogos são, marcaram bastante. E, se eu não me engano, o Cruzeiro chegou até a final, não lembro se ganhou, mas foi a final contra o Atlético Mineiro. Olha só que a ia chegar, né? E é ia para a semifinal se classificasse aquele jogo. Israel, Sampaio Correia, o que, é que ele representa para o seu estádio do Maranhão? Para mim, o
1: Sampaio Correia, atualmente, ele representa o maior. Patrimônio esportivo do Maranhão, né? Um time maranhense, apesar de todos os problemas que o estado do Maranhão enfrenta, sociais, etc., é, é para mim é de grande importância um clube maranhense estar na segunda divisão do futebol brasileiro. É, no ano passado conseguiu ali entrar no G4, né? não permaneceu, conseguiu permanecer, não conseguiu acesso, mas mostrou que para esse ano pode conseguir o acesso. É um time que vem prometendo que tá sempre ali, né? Eu acho que falta mais um pouco de investimento, né? No caso de terem empresários que ousem, assim, realmente eu vejo apostar no Sampaio, que eu tenho certeza que a algum momento o Sampaio vai chegar na Série A.
2: Curioso é que o Sampaio hoje tem dois jogadores titulares, destaques, que eram jogadores do ABC até pouco tempo. O Dione. Johnny... E o Jefinho, o Jefinho artilheiro do Sampaio, jogou no ABC recentemente, né, Jorge? Lembra do Jefinho aí no ABC? Deixou saudade? Deixou não, lembro, mas não deixou <risos> saudade não. O ABC, o ano passado, o
0: ano retrasado, 2019, foi rebaixado para a Série D, inclusive no jogo contra o Sampaio, que o Alves perdeu o tempo, se, se o Alves falasse aquele gol, o ABC não teria caído. Só que depois daquele, daquele jogo, o ABC deixou, vacilou em algumas outras partidas. E uma delas foi contra o Botafogo, da Paraíba, lá em Lá em João Pessoa e eu estava lá, inclusive, no jogo com meu pai. E Jefinho perdeu um gol que foi pior do que o plano de Wallace, né? Entrou sozinho, cara a cara com o goleiro, perdeu o gol que seria o gol da vitória, que também teve ligado ao ABC do rebaixamento. Jefinho não deixou saudade aqui, não. <risos> no ABC, Mas tá não. Bem.
2: Lá no Sampaio tá muito bem. Aliás, <risos> é, aliás, o, o Israel, você você tava me contando em off quando a gente estava produzindo o roteiro e tal, que você esteve presente num jogo, trabalhou num jogo de final de campeonato brasileiro, né, que o Sampaio jogou, a torcida do, do Tubarão está fazendo muita falta nos estádios?
1: Com certeza, né, infelizmente a gente está nesse momento, é necessário, eu compreendo que é necessário esse isolamento, esse distanciamento social, mas com certeza a torcida do Sampaio, ela faz muita falta, e mesmo assim o clube jogando sem torcida, tá jogando muito bem, né? Para mim, o Sampaio, ele foi prejudicado em dois jogos é, nessa Copa do Nordeste, né? teve dois empates aqui em São Luís, um com o Esporte Recife e o outro com o Vitória da Bahia, né? Infelizmente, dois gols anulados, gols que foram gols legítimos, né? Mas a arbitragem brasileira errando e se o Sampaio não tivesse tido esses gols anulados o Sampaio com certeza estaria na liderança do grupo A e no caso é, respondendo aí o Jorge né ele falou do Jefinho né e engraçado né o Jefinho ele tem uma péssima memória afetiva do Jefinho já eu tenho uma boa memória afetiva do Jefinho por conta do atual momento né ele é um cara que eu estou me admirando muito dele ele é aquele centroavante de que se vacilou se sobrar a bola para ele ele empurra para rede é tanto ele é, e o que está sendo forte para mim atualmente no Sampaio é a bola aérea. E o Jefinho tem me surpreendido, tem sido um bom cabeceador e pegando as sobras de bola muito bem também.
2: E aí, Jorge, bola aérea de Jefinho contra Vinícius, Leandro e Alitão. Deus nos acuda, né?
0: Rapaz, hoje em dia... Eu, sou, eu tô meio correteiro hoje, tá, Rafael? <risos> hoje, em dia, hoje em dia, qualquer bola aérea é preocupante contra o ABC com a zaga que tem dois... Jogadores de uma chatura muito alta, mas que estão passando um momento não muito bom, apesar do momento bom do ABC, mas é, ainda precisa de alguns ajustes na zaga. E Jefinho, realmente, nesse ponto eu concordo com o Israel, ele, é um, ele tem uma bola aérea muito forte. Ele é muito alto e ele é muito bom na bola aérea, realmente. É um, é um risco para o jogo de... de de sábado, que sempre que não precisa se preocupar.
2: Por falar nesse jogo de sábado, ABC e Sampaio no Frasqueirão, no Maria Lamas Farache, o Sampaio hoje é o quarto colocado. O Israel acabou de falar, né? Que se tivesse é o, vencido é esse, é terceiro. essas. Terceiro, mas é que o Ceará tá ganhando agora, do, tá vencendo ah, tá. o CSA nesse momento, inclusive tá 1 a 0. Então o Ceará tá passando uhum. o Sampaio. Ceará em te... uhum. CRB em primeiro com 11 pontos, Bahia em segundo com 10, Ceará com 10 também em terceiro lugar e quarto lugar o Sampaio com 9 pontos, Se tivesse vencido aquela uma daquelas duas partidas, estaria hoje na liderança do grupo A. Já no grupo B, Fortaleza em primeiro com 11 pontos, CSA tem 9, né? está perdendo agora para o Ceará, o Vitória na terceira colocação com 9, e o ABC vem com 8, só que o ABC tem um jogo a menos. Se vencer o Sampaio, ele vai chegar a 11 pontos, vai empatar com Fortaleza, e vai ficar ainda com um jogo a menos, porque o jogo atrasado do ABC é contra o 4 de julho do Piauí, então enquanto não houver essa partida, serão duas partidas seguidas do ABC em casa, tanto contra o Sampaio como com o time do Piauí, aí o ABC pode voltar à liderança, que ele era o líder há duas rodadas atrás, quando ele estava com um número de jogos iguais, né? só que ontem Hoje é, hoje é quarta-feira, dia 31 de março, nós estamos gravando. Ontem o ABC acabou perdendo e jogando muito mal contra o CRB lá em Maceió, Alagoas, no Rei Pelé. Jorge, o que, é que você está achando desse time do Silvio Cristiúma? O que, é que você mudaria nesse time aí para tentar vencer o Sampaio aqui no Frasqueirão? Até porque no, na Copa do Nordeste o ABC venceu duas, mas foram duas partidas fora de casa. Em casa o ABC não venceu ainda.
0: Isso. O ABC empatou com o Ceará, empatou com confiança em casa, né? Quanto é, confiança, inclusive. É, teve a chance de vencer no primeiro tempo mas no segundo tempo a BC voltou muito recuado eu particularmente e não estou não gostando muito do trabalho de Silvio Crisiuma. e não pelos resultados, porque os resultados da BC são bons inclusive, a BC classificou ficou na Copa do Brasil a BC como você bem falou, liderou a Copa do Nordeste duas rodadas atrás vinha bem no campeonato estadual os resultados são bons, mas o desempenho não é tão bom o Silvio é um jogador, é um treinador que prioriza muito a defesa e eu não gosto muito desse tipo de jogo ele vem jogando repetidamente com três volantes, e mesmo assim o time ainda fica muito desguarnecido atrás. Ontem mesmo contra o CRB, o ABC poderia ter sido goleado, porque o CRB perdeu várias chances de gol. O Elton salvou, inclusive, o ABC de um placar muito mais elástico. Então eu acho que se o Criciúma, para surpreender, ou até não surpreender, mas para ganhar o, o Sampaio, ele precisa primeiro se impor. Então tem que ser um time mais, mais agressivo, um time mais incisivo no ataque e não só na defesa. Eu acho que precisa mudar isso aí. Contra o próprio time da do Espírito Santo na Copa do Brasil, se não me engano, no Rio Branco o nome, um time que não tem tanta expressão, não tem muita camisa, acho que a primeira competição nacional que ele disputou, salvo engano, o ABC foi pressionado o tempo todo
2: e se classificou por só. O São Paulo Correa, no ano de 2000, deixa eu ver aqui, no ano de 2018, foi campeão da Copa do Nordeste, um título em cima do Poderoso Bahia, né? o grande Bahia, que tá, inclusive com um time muito bom esse ano, com o Dado Cavalcante. O time do Sampaio era o seguinte, era Andrei no gol, Bruno Moura lateral-direito, Joécio, que jogou no ABC também, primeiro zagueiro, Maracás, que jogou no América, e Alisson, lateral-esquerdo, William Oliveira, Diego Silva, Fernando Sobral e João Paulo. O ataque tinha Danielzinho e o William com, com o técnico, era o Roberto Fonseca, o Sampaio campeão, no ano de 2018, será que dá para repetir esse título, é, Israel? Você está confiante nesse, nesse seu Sampaio para 2021 na Copa do Nordeste? Com certeza, eu creio que dá sim
1: para repetir esse feito, como eu falei anteriormente: o Sampaio foi prejudicado em dois jogos, se não tivesse sido prejudicado, tivesse sido prejudicado só em um, né? Não nos dois. Eu estaria na liderança do grupo, mas infelizmente não está, né? Espero que a arbitragem aí da competição melhore, né? porque a arbitragem brasileira, ela, ela, em muitos aspectos, ela deixa a desejar, e eu creio, sim, que a gente está com um elenco bom, um elenco forte, né? e estamos aí para competir, sim, de igual para igual com os melhores do Nordeste.
2: Quais são os jogadores destaques desse Sampaio que você poderia citar aqui para a gente, que pode surpreender o ABC Israel? Para mim,
1: o Jefinho é um deles, e claro, o Pimentinha que é um camarada que ele fica sempre oscilando, ele está na direita, ele vai para a esquerda, ele vem pelo meio, entendeu? Ele é um jogador que está sempre em movimentação, então... O nome o já diz, tem... né? É uma pimentinha é. ali no ataque. <risos> o ABC tem que ficar preocupado com ele porque ele se movimenta bastante, entendeu? Então, eu creio que eles dois ali, entendeu? Mas é, tem até que uma ressalva aqui, né? O, o Jorge falou sobre a questão dos do sistema defensivo. Para mim, o sistema defensivo do Sampaio também está é, vacilando em algumas coisas, deixando a desejar, mas eu creio que a gente tem sim time, elenco, para competir de igual para igual.
2: Jorge, um desafio aqui de Enem para você. Qual ídolo do passado você escalaria nesse time atual do ABC? Quem é que você retiraria do time para colocar para jogar?
0: Da minha geração, vamos dizer assim, Sérgio Alves, sem dúvida nenhuma. Sérgio Alves aí, ele entrava em qualquer lugar, inclusive. No lugar de qualquer jogador, ele, ele era titular lado ABC. Foi o maior Carrasco, o Carrasco. Ídolo, o, Carrasco. É o, o maior o Carrasco. da minha geração,
2: com certeza. Eu também acompanhei muito o Sérgio Alves no Machadão, não era da hein? Podia ver um América que já metia gol. <risos> <risos> Mas o Sérgio Alves entraria no lugar de quem ali no ataque? É, eu, eu
0: tiraria o Anissete, né? Que para mim vem muito mal. Eu não sei nem porque ele está sendo é, repetidamente titular. Então eu formaria com o Sérgio Ávila de 9, o Alisson de um lado e Michael Douglas do outro. Acho que fortaleceria é bastante vontade.
2: Você falou que estava corneteiro hoje, pensei que você ia tirar o Alisson do time.
0: Não, o Alisson não dá para tirar não, porque ele é um cara extremamente decisivo. Né? Ele, desse time do ABC, com certeza ele é o destaque ainda. Ele pode ainda melhorar, acho que vai também, vai crescendo com a temporada, precisa melhorar fisicamente, tecnicamente. Mas ele é um cara diferenciado ainda, sabe? E é um ídolo que, por mais que eu, às vezes cornete, mas ele... Tem uma história marcada no ABC pelo que ele fez em 2007, principalmente, e merece respeito. Mas está jogando bem na sua ótica? Não está jogando o que ele pode. Ele Até ontem, talvez tenha sido o melhor jogador do ABC. Não foi grandes coisas, mas acredito que foi o melhor jogador em campo pelo lado do ABC. Mas ele pode melhorar ainda, com certeza. Tem muito mais a dar.
2: Muito bem. Relembramos Sérgio Alves, camisa 9. Ele era o 10, na verdade. Jogava com a 10 no ABC. Né? Fazia gol pra caramba. Jogava de moletas também, viu? Mesmo machucado fazia gol. Vem um abasteceu pela ponta
0: esquerda, Rafa de Mau, deu um toquinho no bico de grande área e furou ali do Árison, ganhou do Lombardi. invadiu a grande área, vai marcar, bateu a define!
2: Vamos para o nosso bloco final. Israel, Jorge Augusto, Israel Hernandes, vão, vocês vão participar agora do prêmio Givanildo de Oliveira, o prêmio G Velho Giva, uma homenagem que o Rodada Decisiva criou para esse grande treinador e ex-jogador do futebol brasileiro e, acima de tudo, do futebol nordestino. A cada episódio, nossos convidados, participantes, escolhem os três melhores jogadores da semana que se passou, certo? Certo? Então eu vou escolher os três, vocês vão escolher três, você vai, o Israel escolhe três, George mais três. O primeiro colocado ganha dez pontos no ranking, o segundo colocado vai ganhar cinco pontos, e o terceiro vai somar três pontos. tá? Eu vou começar com os meus para dar tempo de vocês pensarem um pouquinho mais, tá? Eu vou até anotar aqui, deixa eu pegar um papel. Meu, meu terceiro colocado, meu voto para a terceira posição, é um jogador que está salvando o João Brigatti no, no Santa Cruz o atacante, o, o Pipico, porque na última partida ele jogou contra o Sport na, no, no Pernambucano, fez o gol do empate, salvou o treinador que estava para cair, depois, ele entrou no segundo tempo e fez o gol. Depois na Copa do Brasil, no, no final da semana passada, ele, o Santa Cruz venceu por 4 a 0, ele fez dois gols e deu duas assistências. Então, para mim, Pipico leva três pontos no ranking. Em segundo lugar, eu vou escolher um jogador que ficou muito próximo do Pipico, mas a, a, o desempate foi porque ele se destacou em duas partidas seguidas Que é o Lucão, Lucão. do Break Lucão é. do Break <risos> Que nome, hein? Ele, ele dança break na hora que ele faz os gols né? ele, ele tá com cinco pontos aqui Porque ele fez gol ele fez um gol e deu uma assistência Na Copa do Brasil no final de semana E ontem ele fez dois gols Foi o destaque da partida melhor do jogo contra o, contra o ABC Primeiro lugar pra mim não tem como fugir Na minha opinião, vocês podem pensar diferente Mas é o Gilberto do Bahia porque o cara fez quatro gols no, num jogo só no final de semana contra o Altos Foi 5x0, quatro Sim, gols cara. dele. É impossível votar em outra pessoa que não seja o Gilberto, tá bom? É, vamos para os votos do Israel. no caso o primeiro colocado,
1: eu vou puxar a Sardinha para o meu time, né? Para mim é um Primeiro colocado, <risos> ele. Né? É, em segundo lugar, aí, como você citou aí, o Gilberto do Bahia, né? Também concordo com você. E na terceira posição, agora que eu fiquei meio, meio na dúvida, mas na terceira posição eu vou escolher também um outro de Sampaio, vou escolher o Pimentinha.
2: Pimentinha, então vamos repetindo aqui, Jefinho é em primeiro lugar, o Gilberto do Bahia em segundo lugar, e o Pimentinha leva três pontos, é o terceiro. Seus votos, George. Vamos lá, eu, terceiro colocado,
0: eu coloco o Lucão pelos mesmos motivos que você falou aí, meteu dois gols ontem. Tá
2: magoado? E... Não,
0: não tô não, porque é o ABC. Assim, o um jogo com fora de casa contra o CRB é uma derrota aceitável, sabe? Não pode perder contra o Sampaio sábado. Não pode não. É casa, verdade. Se perder em casa, <risos> aí complica. É. Então eu coloco o Lucão em terceiro. Em segundo lugar, eu vou colocar. Agora eu vou puxar a Sartinha pro meu lado. Rodriguinho do Bahia, que não é do ABC, mas é cria do ABC. Fez um gol também contra o Altos. E vem, vem numa crescente. Vinha mal ano passado, mas no finalzinho do ano passado, para esse ano, começou a crescer novamente. Então, segundo lugar, Rodriguinho. E o primeiro, realmente, não tem como fugir, Gilberto. Fez quatro gols e, com certeza, foi o
2: Deixar da rodada. Então, vamos para parcial do nosso Prêmio Vanildo de Oliveira 2021. Primeiro lugar, continua com o Betinho, jogador do Altos. Aquele mesmo que jogou pelo Palmeiras. Jogou no Confiança. Tem 50 pontos. Segundo lugar... Assume o Gilberto, 25 pontos. Teve hoje três votos. né Primeiro lugar por mim e por George E segundo lugar na, no ranking do Israel. Então está com 25 pontos o Gilberto do Bahia. Em terceiro lugar vem o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. Fez uma partidaça na rodada anterior. Está com 20 pontos. É o terceiro colocado. Esses são os três primeiros. Se você quiser conferir o ranking completo, é só você olhar aqui na legenda do nosso episódio do podcast que você vai encontrar... Todos os jogadores que já foram citados. Tem outros lá. Tem o Chiesa do Náutico, tem jogador do Sampaio, o Alisson do ABC, o André Luiz do Sampaio, o Rodriguinho também. O Rodriguinho estava com três pontos, ele recebeu mais cinco, agora foi para oito. Então, tem outros jogadores que também são, foram citados e estão aqui no nosso ranking. É, eu citei apenas os três primeiros colocados. E agora é hora do nosso palpitômetro. George Augusto, qual vai ser o placar do jogo? E quem é que vai fazer o gol da vitória do ABC? 1x0 para ABC. O ABC só joga por uma bola mesmo. Gol de Alisson. É o padrão Criciúma, né? É o padrão defesa, Criciúma. Defesa em primeiro lugar, né? Gol de Wallace. É isso aí.
0: Gol de Alisson, 1x0. Pra se redimir Aos... daquele período perdido em 2019. Muito bem. Aos 49
2: minutos do segundo tempo. Tá valendo. Antes de vir apitar, tá valendo. Israel, qual o seu placar? Quem vai fazer o gol da vitória do Sampaio? Se você achar que foi empate... Quem é que vai fazer o gol do empate? Né? Vamos falar assim... Vamos ver... Vai dar reggae... Ou vai dar samba nesse jogo?
1: Eu vou ser meio otimista... né? Vou ser otimista... Eu, apesar de eu saber da pressão que o ABC vai ter... né? Até para se manter na competição... A tabela... E por, por estar jogando dentro de casa... Eu acho que o Sampaio vai vencer por 2x1... Um, eu acho que começa ali... Eu acho que o ABC... Para mim vai abrir o placar... né? Aí Logo em seguida o Sampaio empata vai ficar naquela disputa e o Sampaio vai acabar conquistando o segundo gol e a vitória e eu creio que eu vou palpitar aqui, deixa eu ver o primeiro gol vai ser do Jefinho
2: além do ex
1: <risos> <Puts>. o segundo <risos> eu, eu deixo, como eu, eu vejo que sempre alguns jogadores do Sampaio estão aparecendo ali na frente, eu deixo no ar, o segundo vai ter alguém que vai fazer esse segundo gol, entendeu? mas eu creio que o Jefinho, é, como é um cara de ar ali, que está sempre ali pegando
2: tanto a bola aérea como as sobras, eu acho que ele faz o primeiro. Você quer dizer, então, que você vai fugir da raia, né? Você não vai dizer que vai fazer o gol da vitória. Não. não. É, tem que falar, não pode ficar em cima do muro, não. Deixa eu ver aqui, então. <risos> então vai ser empate pô. Um a um. É, se, se você não disser, <risos> vai ser um a um.
1: Eu, eu, vou, eu vou me arriscar no zagueiro. Paulo Sérgio vai o segundo gol do Sampaio.
2: Paulo Sérgio é concursado, é jogador há muito tempo do Sampaio, né?
1: O que eu me impressiono dele é que ele é zagueiro, mas só que é um cara que quando vai na frente ele, ele faz gol, viu? Minha impressão isso aí.
2: Pois é, nessa defesa do ABC, é capaz de ele fazer um gol de cabeça nesse, nesse jogo. <risos> Muito bem, obrigado a vocês Sim. por participarem do nosso rodada Decisiva RD de número 11, prévia de ABC de Natal e Sampaio Correia do Maranhão, o Tubarão contra o Elefante. O Elefante de Natal e o Tubarão que é o mascote do Sampaio Correa. Agora eu vou abrir espaço aqui para que vocês possam falar um pouquinho do trabalho de vocês. Primeiro, Israel.
1: Bom, eu sou cantor, músico, compositor, também me arrisco como ator, né? E, no caso, eu tenho dois trabalhos autorais lançados no Reggae Music, que são dois videoclipes de duas músicas autorais, né? foram lançados no ano de 2019, né? Tem um videoclipe da música O do e tem um videoclipe da música... Amor e paz, né? Baby, hoje tem luau, eu vou cantar um lindo reggae pra você. Faz tanto tempo que eu sonho em te ter. Hoje vou te amar até o dia amanhecer. Baby, hoje tem luau. Eu vou cantar um lindo reggae pra você. Faz tanto tempo que eu sonhei em te ter Hoje vou te amar até o dia amanhecer Eu tenho esse trabalho com reggae, como artista solo, mas também eu, eu me considero um artista da música popular, entendeu? Eu tenho essa questão, muito antes de eu de eu querer adentrar ao reggae, eu sempre cantei nos bazinhos da noite, gosto de cantar MPB, de cantar um pagodezinho, samba... Inclusive, o pagode tem muito a ver com essa questão do futebol, né? Uh, todo, todo jogador de futebol gosta de uma resenha, gosta do samba, gosta do pagode. Então, não tem como eu fugir dessa. Como um bom brasileiro, eu gosto muito da nossa música, eu amo a nossa música, o samba, o pagode. Então, dessa questão do reggae, mas também amo muito essa questão da música popular
2: brasileira. Quem quiser seguir o Israel, vai aonde?
1: É No caso, o Instagram é @oficialisraelhernandes. E tem, e tem também o meu canal do YouTube, né? Se vocês quiserem assistir aos meus trabalhos, é só pesquisar lá no YouTube Israel Hernandes, um lindo reggae, que vocês
2: irão assistir a um dos clipes uh, de uma das minhas músicas autorais. Muito bem. Obrigado, Israel. George Augusto, eu sei que você é do samba, você é da Preto no Branco, né? Ou é o Preto no Branco? Fala pra gente aí. É, eu sou do samba, gosto também de todo tipo de
0: música, curto também reggae pra caramba, mas a minha área mesmo é o samba. É, samba e pagode, né, é, faço parte de uma banda aqui em Natal chamada Samba Preto no Branco, que é uma banda que toca samba, pagode, e algumas releituras de, da música popular brasileira, de uma, certa, uma forma geral, e a gente se apresenta aqui em, em bares, em casamentos, pela cidade inteira, obviamente agora estamos parados por causa da pandemia, né, mas já estamos aí no, no mercado há 9, 10 anos, Fazendo samba para rapaziada aí, que é uma das coisas que a gente está sendo mais falta agora nessa pandemia também, porque é uma válvula de escape. Eu sou me considero um músico amador, na verdade eu não sou um músico profissional, apesar de tocar profissionalmente, mas eu não não me considero um músico profissional. Mas é um, um uma atividade que traz muito prazer, né? muito como eu falei, é uma válvula de escape realmente. É onde a gente sai daquela estresse do dia a dia e, e vai se divertir. Então a gente faz parte do Preto no Branco. Temos algum, a gente tem, inclusive, a gente gravou. O INDO ABC, o ABC entrou em contato com a gente, a gente fez essa gravação. O INDO ABC em forma de samba tem no YouTube aí também disponível. Temos também alguns, algum cli um clipe aí nosso de uma música autoral chamada Samba de Melancolia, autoria de Yuri Galvão e Marcos Felipe. Temos alguns trabalhos também, alguns shows ao aí pelas plataformas aí da, das redes sociais. E é isso, estamos aí à disposição para sempre precisar.
2: Você não falou, mas eu estou sabendo que também tem música aí, composição sua, uma paródia em homenagem ao ABC, né?
0: É, a gente, alguns anos aí o ABC estava fazendo uma campanha para incentivar o torcedor a voltar para o campo, nessa, a se associar, e aí surgiu uma, uma possibilidade de fazer uma música, e acabou que no final não deu certo, mas eu fiz a música, né? É uma paródia, na verdade, daquela música, domingo eu vou ao Maracanã e fiz mais ou menos uma parodia dessa música, dá pra tocar e, aí? não divulguei, dá, eu não divulguei pra ninguém primeira
2: vez que eu vou tocar é aqui, mas vou, é, vamos finalizar o jogar. nosso rodada decisiva com o samba do ABC, qual que é o título? tem título já? não, não tem título vamos, sei lá, então samba, samba, é samba alvinegro samba, samba alvinegro, toca aí <risos> simbora simbora
0: o são as cores que traduzem tradição. ABC Futebol Clube já foi beca campeão. Será sempre o mais querido pelos nossos corações. Entre os clubes do Brasil é o maior dos campeões. São 100 anos de história, alegria e emoção. Alvério e Marinho Chagas orgulharam a nação. E o poeta fez de dizer: Numa terra chamada Natal tem um povo chamado ABC. É. Querido, estou contigo.
1: Eu apareci. Já estava
0: nos acréscimos, um ataque mortal acertou uma bicicleta contra o seu maior rival. A torcida delirava e dava de emoção. Foi um dos mais belos gols, o um saudoso machadão. 29 de abril, um número especial, um moleque bem transito na final do estadual. Encarna nosso São Jorge, e para ser
2: campeão, com sua lança de prata, estraçalho o dragão. É do mais Estou contigo, meu AVC. Eita, que samba bom! Valeu, George, valeu, Israel. Finalizando aqui nossa rodada decisiva de número 11. Eu volto na semana que vem com mais um episódio e vamos ver quem vai levar essa: se vai ser o elefante ou vai ser o tubarão, o reggae maranhense ou o samba potiguar. Oh.